1: A Reto 120 Venerate Te saludo con muchísimo, muchísimo gusto Yo soy Yvette hoffman Desde la hermosísima Ciudad de Puebla Y bueno, me encanta que estés aquí Espero que si alguien te recomendó Este programa Lo disfrutes muchísimo y te quedes hasta el final conmigo Normalmente hablamos de diferentes Temas que tienen que ver Pues con la mentalidad con el ejercicio, pero sobre todo con cómo vemos o cómo utilizamos nuestra mentalidad a favor de diferentes cosas ¿no? En torno al dinero, en torno a la familia, en torno al trabajo, en torno a lo que sea Cómo aprovechar nuestra mente a nuestro favor Así que quédate con nosotros, vamos a comenzar Porque hoy creo que el tema es complicado, incluso raro pero creo que es importante que lo hablemos. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Y Quiero que hablemos sobre el miedo, pero específicamente el miedo a perder. El miedo a perder a una persona, a una relación, el miedo a perder tu trabajo, el miedo a perder algo, algo en particular. ¿A qué, a qué cosa le tienes miedo tú? Inclusive le puedes tener miedo al éxito, ¿no? el miedo a que las cosas se te den muy fácil el miedo a que las cosas se te den muy rápido el miedo y, y creo que nos pasa a todos en diferentes aspectos por eso es importante hablar y más bien identificar cuál es cuál es eso a lo que tú hoy en día estás sintiendo miedo sin duda alguna yo he pasado por diferentes clases de miedo, ¿no? particularmente por la situación en la que nos encontramos ahora con todo el tema de, de la contingencia con el virus y todas esas cosas bueno, ha desatado muchísimo, muchísimos miedos en todos nosotros, ¿no? puede ser, inclusive ya llevarlo a un terreno de, de ansiedad de estrés de, pues de cosas que realmente ya estás sintiendo en tu cuerpo que se están reflejando en tu salud ...por el tema de, de tener este miedo, esta sensación de que algo va a pasar... ...algo, sobre todo algo malo va a pasar, ¿no? Y hoy quiero que hablemos respecto a eso... ...¿cómo podemos utilizar las situaciones... ...que pueden ser tal vez un poquito complicadas... ...que pueden ser inesperadas... ...que pueden ser inclusive... ...y, y voy a sonar un poco fuerte en el sentido de... ...tal vez estamos hablando ya de pérdidas... Humanas, como lo hemos venido viendo. Hoy quiero invitarte a que lo tomemos desde un punto de vista de qué puedo hacer para utilizarlo, para, para trabajar en mí y agarrarlo como un motor. Para tomar este miedo, a lo que sea que le tengas miedo, y ser un motor que te impulse hacia algo mucho mejor de lo que piensas, de lo que eres. De cómo te comportas hasta el día de hoy En el plano, por ejemplo de, de personas Llevámoslo al plano de salud ¿No? Con el tema de la contingencia Bueno, obviamente todos hemos tenido en algún momento El miedo primero de enfermarnos Primero de Pues de que nos agravemos Y de que realmente nos pase algo Mayor Y en segunda Pues el, el miedo más grande ¿no? Que también se enferme alguien Alguien querido, algún familiar, alguien que sea conocido y que sea especial, que tenga algún algún peso en tu vida, no importa si hay sangre de por medio, salgas lazos sanguíneos, no, pero siempre tenemos ese temor de, híjole, puede ser puede ser que mi tía, mi primo, mi lo que sea, sea una población de riesgo, puede ser que a lo mejor ya ha tenido enfermedades o puede ser que es una persona que de plano ni siquiera se cuida. Y, y, y hemos... Seguro tú conoces a alguien que ha vivido con ese temor de ¡Híjole, mi mamá, mi papá! ¿Y qué crees? Estás generando en tu cuerpo primero un estrés muy, muy alto. Estás segregando cortisol todo el tiempo y esta sustancia. Lo que hace es que todos tus niveles de estrés pues obviamente lo sube y lo que hace con tu cuerpo es que uno, estás acumulando exceso de, tu cuerpo está sobre trabajando, no lo está asimilando como debería de ser porque obviamente es una sustancia que solo se utiliza para situaciones específicamente de peligro pero recordemos que nuestro cuerpo no distingue cuando es un miedo falso o cuando es una situación real, cuando hay una situación en la que realmente mi cuerpo tiene que responder. Nuestro cerebro no distingue. Nuestro cerebro simplemente, tú tienes una sensación, tú tienes un sentimiento que viene relacionado a estrés o a ansiedad o a miedo, a peligro. Bueno, nuestro cuerpo reacciona. Entonces estar sobreproduciendo una sustancia, estás acostumbrando a tu cuerpo en primera a trabajar de una manera que ni siquiera es la saludable y dos, emocionalmente tú te estás perjudicando muchísimo y obviamente en tu vida laboral, en tu vida física, en, en, en este en este plano material donde tienes que ir a trabajar, donde tienes que este hablar con tu jefe, donde tienes que estar haciendo mil cosas todo el tiempo... Obviamente tú ya no estás pensando con claridad, obviamente tú ya no estás actuando desde, a ver, o sea, paso número uno, tengo que hacer esto, paso número dos, aquello. No, 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 simplemente estás todo el tiempo con esta energía a tope de ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar? y ya está, y, y muertes por aquí, y asesinatos por allá, y, y cosas terribles, todo el tiempo bombardeándonos por todos lados, los estímulos son terribles. Y es comprensible que en algún momento digas Ok, ya, ya estoy harto y, y ahora ya no quiero salir, no quiero saber nada Me quiero encerrar en mi burbuja porque no quiero que me pase esto a mí Pero eso te lleva igual al mismo punto en donde empezaste Que de todas formas es vivir en angustia Vivir con el miedo de mejor no hago nada, mejor no digo nada, mejor no escucho nada porque realmente me provoca muchísima angustia y eso nada más es estar evadiendo, es no estar trabajando en cómo controlarte, en cómo manejar la situación, en qué pensamientos podrías tener para no sentirte tú así, para no sentir esta angustia o ansiedad. Ahora, ¿qué hay? Si no se trata a lo mejor, dejamos a un lado el tema salud, ¿no? ¿Qué pasa cuando sientes, si sí, en esta, sobre todo en esta época, ¿no? Todo lo que se ha vivido, muchísimos divorcios, muchísimas separaciones, muchísimos enfrentamientos con personas, por lo mismo, o sea, no estás en tus casi casi cabales. ¿Por qué? Porque estás sobresaturado. Está tu, tu, tu cuerpo y tu mente están sobresaturadas de información que no estás asimilando conscientemente, estás actuando casi casi instintivamente. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones? Si tú estás en una relación donde hay desconfianza, hay eh, intolerancia, donde eh, inclusive puedes estar como por, o sea, con desagrado, pero bueno, ya ni modo, y pues me quedo y me conformo con lo que tengo. Eso también te está generando estrés, esa, esa falta de decir, bueno, esto no me está pareciendo, está generándote muchísimo, muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y eso no te permite ni siquiera disfrutar cuando te tomas el tiempo de disfrutar, no lo estás haciendo al 100. Por todas estas cosas. Entonces, ¿qué puedes hacer si estás en una relación donde ya no estás a gusto? Y también tienes miedo de decir, bueno, pero si dejo a mi pareja, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer para resolver mis cosas? Porque sientes que es un apoyo. Pero también es parte, el soltar es parte de crecer. El soltar es decir, ok, sí, me voy a arriesgar. Pero tengo que encontrar maneras para lograr yo hacerme cargo de lo que se te, lo, lo que venga, ¿no? De lo que esté en el camino. Y tal vez es una de las decisiones más difíciles de hacer. porque, Porque tal vez hay años de por medio, porque tal vez hay cierta conveniencia, ¿no? Tal vez puede ser económica, emocional incluso, porque muchas personas están acostumbradas a... ...tomar decisiones con base a la opinión de su pareja, ¿no? Al estar de acuerdo, al decir, a ver... ...permítemelo consulto con mi esposo, con mi esposa y este... ...y bueno, ya... ...después confirmo, ¿no? Inclusive ese respaldo, esa falta de poder decir... ...bueno, yo me hago responsable de esta toma de decisiones... ...se ve muchísimo... ...y obviamente existe un miedo de, de decir... ...bueno, ok, si me aviento yo a hacer algo solo... ...si yo me salgo de esta relación que no me hace feliz... ¿Qué va a hacer de mí? ¿Voy a poder solo? ¿No voy a poder? Este, ¿Qué tal si pasa algo? Y, y, y ¿Qué vergüenza tener que venir y hablar y, de, y pedir ayuda? O sea, puedes tener la cabeza haciéndote mil preguntas y mil cuestiones y ¿sabes qué es lo peor? Que estás poniendo a trabajar tu cabeza en, en situaciones que todavía ni siquiera ocurren. Te pones en situaciones que no están ocurriendo que todavía no sabes ni siquiera cómo vas a resolver si es que se llegaran a, a presentar y que te vuelves a meter ese miedo, o sea, lejos de ayudarte y decir ok, ¿sabes qué? ya lo pensé mejor y lo, hay muchísimos más pros que contras no, ni siquiera te estás tomando el tiempo de decir verdaderamente cuáles son los pros y los contras de tomar decisiones así en este caso te puse el ejemplo de, de, de soltar y, y tal vez terminar una relación ...por la razón que tú quieras... ...no importa la razón... ...pero cómo lo estás afrontando... ...cómo estás tratando de decir... ...va, no va... ...lo estás haciendo realmente consciente... ...o lo estás haciendo... ...por miedo a perder... ...¿qué? ¿A perder qué? ¿Realmente podemos perder algo en esta vida? Es, ya sé que tal vez son muchas preguntas... ...y tal vez son muchas... ...es, es información... De repente abrumadora, porque no es fácil sentarte y decir, bueno, me siento así en estas áreas de mi vida. Nosotros tenemos tres grandes áreas en nuestra vida. La, la más importante, para mí siempre va a ser la más importante, es la salud, y te lo he repetido en otros programas. La segunda más importante es las relaciones, el amor, todo lo que tiene que ver con relaciones, y la última pues es el dinero, que al final el dinero te permite, la parte económica te permite tener la libertad también de sentir que puedes tomar decisiones y si no se puede de una manera buscas otra y no hay límite, ¿no? Si realmente cuentas con esa parte económica totalmente fluida. Entonces, dura, basándonos en esas tres áreas, te invito a que antes de que termine este bloque o, o durante transcurre, el, lo, los comerciales de este bloque Te preguntes ¿En qué áreas en qué, en qué de estas tres áreas de tu vida Estás sintiendo los más grandes miedos? ¿En cuál de estas tres? Porque tal vez dominas, te domina más uno O tal vez más de uno Tal vez en los tres te sientes Tal vez con muchísimo miedo Con muchísima angustia Decir, bueno, no me siento bien con mi pareja Tengo miedo de decir ¿Sabes qué? Hasta aquí eh, por un lado, por otro lado me está yendo del nabo en mi trabajo, tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de que me bajen el sueldo, tengo miedo de emprender, tengo miedo de hacer más de dos cosas a la vez, no lo sé. En, durante el, el próximo corte te invito, obviamente te estoy invitando a que hagas preguntas, realmente esto requiere de que te sientes y, y estas preguntas las respondas a profundidad... ...de que te tomes dos, tres horas a conciencia... ...de decir... ...a ver... ...¿cómo está? ¿Cómo estoy? ...en todos los ámbitos de mi vida... ...y cuáles son los miedos más grandes... ...en los que tengo que empezar a trabajar... ...así que bueno... ...hasta aquí... ...te voy a dejar con esas... ...con, con esas preguntas... ...para que tú... ...las empieces a notar... ...las empieces a tomar en cuenta... ...y en un momento regresamos... ...y vamos a hablar... ...sobre las responsabilidades... Cómo hacernos cargo de estas emociones y cómo nosotros somos responsables de atender esta pues esta parte de nuestra vida, no la angustia y el miedo. Así que quédate conmigo en un momento. Regresamos, yo soy Ivette Hoffman. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como Yvette, con doble T, e al final, H-O-P. Así que búscame, ahí nos podemos escribir, me puedes mandar tus dudas, tus preguntas, etc. Nos ponemos en contacto. Así que no te despegues, que ya volvemos.
0: Esto es Reto 120 Benelate por Benelate Radio. Reto 120 Benelate. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: Y ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por seguir aquí conmigo. Y bien, en el bloque anterior estábamos hablando justo de los miedos, de las angustias, del estrés. Y en este momento quiero hablar de cómo podernos hacernos responsables de todo ese trabajo. Porque al final, ¿sabes qué? Y es muy complicado a veces entenderlo o, ves, o verlo de esta manera, ¿no? O sea, nosotros. ...como individuos... ...cada uno de nosotros... ...yo y Ben... ...soy responsable... ...de todo lo que acontece en mi vida... ...¿no?... ...de mi salud... ...de mi tranquilidad... ...de mi paz mental... ...de las relaciones que permito... ...de las relaciones que yo elijo... ...y creo que ahí está la clave... ...¿no?... ...al final... ...entender que tú vas tomando decisiones... ...y que esas decisiones involucran... ...también a otras personas... ...u otras situaciones... Es parte de tu responsabilidad hacerte cargo de todo eso, es parte de, tu, es parte de nuestra responsabilidad decir, bueno, ok, no me siento bien con la relación que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no postergarlo porque conozco muchísima gente que dice, bueno, pues es que estoy trabajando y es que voy a cambiar las cosas y es que voy a tratar de mejorar mi relación y, y pasan meses y meses y, y, y escuchas el mismo discurso. Entonces, significa que los según los disque pasos que están dando, no están siendo realmente contundentes para generar cambios. Entonces, hazte responsable y, y realmente di que, cuál es la, la decisión que más me está costando tomar. Porque muchas veces ya sabemos cuál es la decisión que tienes que tomar. Muchas veces ya conocemos cuál es el paso que tenemos que dar, pero volvemos a lo mismo, nos da muchísimo miedo tomarlo. Entonces, no es... Entonces no es por falta de desconocimiento, es por falta de valor, es por falta de tomar acción y hacerte responsable de las consecuencias, y, y, y digo consecuencias no con una connotación negativa. Al final de todo, me encantaría que hoy te quedaras con que todas las cosas, todos los resultados que vengan después de tomar una decisión, siempre los tomes como algo positivo e importante en tu vida. ¿Por qué positivo? Porque si tú te separas, si tú y dices, ok, sabes que ya no aguanto, ya estoy cansado de aceptar ciertas cosas en la relación que tengo, de, de no sentir que, que soy valorado, de no sentirme amado, de sentirme que no me, no me respetan en la relación en la que estoy, pero aún así sigo porque eh, por los hijos, por la casa, por... Eh, porque me siento comprometido de que tal vez en el pasado me apoyó. Bueno, si tú tienes este tipo de conversaciones, afronta lo que venga después. O sea, pero si tú sabes que dar ese paso te va a generar el primer paso de tranquilidad y bienestar, aunque sí las consecuencias, digas, híjole, pero tal vez se enoje, tal vez se, se sienta mal, eso ya no depende de ti. Acuérdate, cada quien es responsable de... Afrontar y cómo tomar las cosas que nos pasan. Si tú estás, en lo mejor, en un trabajo, igual tienes miedo a que te bajen el sueldo, a que tal vez tienes miedo a hablar con tu jefe y decir, ¿sabes qué? Pues yo requiero esto para trabajar mejor. Si tú estás con esa conversación, ¿qué es lo peor, o sea, qué es lo peor, lo peor que puede pasar? Podrías decir, no, bueno, pues que me corran. Bueno, ¿has pensado en un plan B? ¿Has pensado en qué pasa positivamente? Porque tendemos a, a generar pensamientos catastróficos. Entonces, lo peor que puede pasar es que me corran y, y entonces no voy a saber qué hacer y no tengo otra opción y bla, 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 bla. Pero ya estás pensando en un panorama totalmente negativo. Y te voy a, te voy a contar una anécdota mía. Justamente, hace más, yo creo que dos años y medio casi tres eh, yo estaba en un trabajo justamente, yo trabajaba en una agencia publicitaria ¿y qué es lo que ocurrió? hubo un malentendido yo realmente no hice nada malo con mi trabajo, no hice algo incorrecto en mi trabajo, no hice nada inapropiado, no hice nada que le diera motivos a mi jefe de decir, sabes qué Ivette pues ya, ya no queremos contar con tu presencia ¿no? y justo hoy pensaba en, en este jefe que, que deseo que que esté muy bien donde quiera que esté si este jefe porque aquí no importa no, no importa la circunstancia y no importa lo que sucedió porque me, me despidieron te lo digo así, a mí me despidieron y ...y hoy me siento muy agradecida... ...gracias a que ocurrió eso... ...¿por qué? ...porque la siguiente decisión que tomé no fue de... ...pues voy a ir a buscar trabajo... ...no fue de... ...híjole no, ay, qué mala onda... ...y no les importó... Y... ...no, no, no, mi reacción fue... ...ok, ¿qué voy a hacer? ...porque estoy desempeñando un trabajo que me gusta... ...porque sé cómo se tiene que hacer... ...porque ya tengo experiencia en lo que, en lo que realizo... ...¿qué puedo hacer ahora para ganar dinero... Sin estar atada a una empresa o a un jefe. Entonces, si yo no hubiese, si a mí no me hubiesen dado las gracias, te lo aseguro que yo no me hubiera movido del sitio. O sea, yo me hubiera quedado tal vez 3, 4 años ahí. Porque estaba muy cómoda. Y porque hoy en día, hoy les va increíble a esa agencia. Y, y me encanta, qué bueno que, que han crecido. Pero al final de cuentas, al final de cuentas me pude haber quedado ahí me hubiera quedado en totalmente mi zona de confort y no hubiera experimentado y no hubiera encontrado el propósito que hoy tengo en mi vida entonces si te das cuenta todo lo que parece posiblemente mal y triste y, y, y deprimente o sí, o sea que te lastima mucho realmente te hace crecer te hace tomar las riendas te hace tal vez lo, de repente llegan como golpes golpes muy duros puede ser la pérdida de alguien eh, la ruptura de alguna relación eh, eh, mi ejemplo no el despido de un trabajo puede venir el regalo yo lo veo como un regalo y creo que puede venir envuelto de lo que sea de la peor situación si tú quieres pero hoy te invito a que tú mismo notes esos regalos de la vida esos momentos los más duros como los que más te enseñan y como los mayores regalos que puedes tener y apreciar para el resto de tu vida y que transforman en lo que te conviertes y tal vez te preguntarás, bueno, ¿y cómo me puedo hacer responsable? ¿cómo, a qué te refieres con hacerme responsable? bueno, pues hazte cargo de tomar la decisión que más te está costando tomar hazte cargo de una vez de la decisión de la decisión que más miedo te está generando Hazte cargo simplemente de afrontar de una vez la zona de miedo y decir, ¿sabes qué? Es esto y me voy a arriesgar y venga lo que venga va a ser por un bien mayor. Y pase lo que pase, me voy a topar con una zona de crecimiento increíble. Pero si tú no transformas ese chip de hacerte cargo y decir, bueno, me está pasando lo que me está pasando y estoy viviendo lo que estoy viviendo porque yo tomé decisiones que generaron la situación... Nunca vas a poder dar el siguiente paso de decir, ok, me voy a atrever a afrontar mi miedo, me voy a atrever a salir de la zona de confort y, y, y de estar donde no quiero estar y de hacer lo que no me gusta hacer y de ganar lo que no quiero ganar. Porque al final de cuentas, como te lo dije en el bloque pasado, nosotros nos formamos o nuestra vida está compuesta de los más tres factores que influyen, de los tres factores que, incluyen, que influyen en nuestra vida, ¿no? Te lo repito, salud, dinero, amor, dale el orden que tú quieras. Pero si uno de esos está mal, si uno de esos no te hace sentir pleno, entonces ya no puedes actuar conscientemente o coherentemente en los otros dos. Y si imagínate si estás del nabo en, lo, en los tres, entonces... Hay un desequilibrio total en tu toma de decisiones. Hay un desequilibrio y una, una tristeza y una inconformidad en todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para hacerte cargo y hacerte responsable de las decisiones que tienes que tomar hoy tú? Sé que puede ser duro, sé que puede ser complicado, sé que puede ser difícil, sé que puede ser aterrador. Lo sé. Lo sé, he estado ahí y... Y creo que en, lo, en los últimos meses a todos nos ha pegado de una manera muy, muy particular, ¿no? Inclusive, lo repito, tal vez perdiste a un ser querido. Pero es tu decisión cómo tomar la situación. Es una situación triste. No, no vas a, tal vez, a olvidar a esa persona nunca porque es una persona especial, una persona importante. Pero, ¿qué puedes hacer en vez de sentirte súper mal, de decir cosas muy tristes muy que tal vez puedes estar con arrepentimiento de, de ya no haber hablado de ya no haber dicho, de ya no haber hecho ciertas cosas bueno, ¿qué puedes hacer a partir de eso ahora? ¿cómo revertir esa sensación de decir me siento devastado porque es, es normal de primer momento sentirte triste por la pérdida de alguien pero después de eso, tómate un, tomarte un tiempo y decir, bueno, ¿cómo puedo tomar una situación tan, tan triste, una situación tan fuera de mi control? Porque es algo que ni siquiera está dentro de lo que tú puedes hacer, pero lo que sí puedes hacer es cómo, cómo controlar o cómo cambiar mi chip, cómo ver la, las cosas, cómo sentirme, en vez de sentirme triste, ¿qué puedo hacer?, para sopesar esa tristeza, pero el caso también es, te lo repito, no evadas, evadir la realidad es simplemente un, pues sí, es un, es un alivio temporal, porque al final, al final del tiempo y al final de las decisiones y al final de tu vida vas a decir, ok, de tengo que hacer cargo en el momento y a veces la vida te pone en situaciones para que te hagas cargo, o sea, literalmente te obliga a ponerte atención y decir a ver, de una vez por todas tenías que haber hecho esto desde hace mucho y no lo has hecho pues lo vas a hacer ahorita y ya no es porque quieras, ya es porque la situación no amerita gravemente entonces no te esperes a que llegue a golpearte muy fuerte la vida y, y que tengas que vivir una situación realmente terrible, terrible en, en muchos sentidos para hacerte cargo de ti y de las decisiones que no has querido tomar porque siempre las consecuencias, cuando no somos responsables de tomar las decisiones que realmente nos llenan, que realmente nos complacen, que realmente nos llevan a un lugar mejor, la vida siempre te cobra la factura. Y eso es escrito con, son con letras de oro, la vida te cobra la factura. Entonces, si eso ya lo sabemos, bueno, pues hay que tomar acción. Y hay que empezar a tomar decisiones fuertes, hay que empezar a tener la responsabilidad de decir quiero salir de esto o quiero entrar a esto, quiero tener esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Ponte un periodo, ponte una fecha particular, ponte... Hazte preguntas realmente fuertes, hazte preguntas que no sean las mismas de... Que tengan una justificación o las mismas que, que te has hecho siempre, ¿no? Que, que si dices, pues me quiero ir, quiero emprender, ¿no? quiero tener un negocio propio, pero no tengo dinero, no estás haciendo un trabajo realmente profundo. Piensa más allá, ¿cuál es el miedo más profundo del, del, no, del, del no querer moverte o del no querer hacer las cosas que te hagan falta hacer para emprender? Y es un ejemplo, te puedo poner muchos ejemplos de realmente qué es lo que no estás viendo de qué realmente qué es lo que no estás aceptando y parte de esa aceptación es hacerte responsable de lo que no quieres afrontar, es de decir bueno me da miedo ir, y, ir al banco y solicitar un préstamo, me da miedo que mi negocio fracase me da miedo no tener eh, la correcta idea de lo que quiero emprender, me da miedo siempre detrás de un evadir hay un miedo más profundo, detrás, detrás de un no puedo Detrás de un, la situación está muy fuerte, detrás de un, eh, pues sí, no no me apoyan, no me valoran, hay un miedo más profundo. Detrás de un, un algo en el exterior, de que no te sientas apoyado, valorado, eh, cualquier situación de estas, hay un miedo mucho más profundo. Entonces hay que trabajar en eso que no quieres trabajar. Y lo tienes que identificar antes de que sea demasiado tarde. Y ojo, nunca es tarde. Cualquier día es bueno para tomar la decisión de trabajar en ti y de mejorar para ti. Así que ahora que ya lo sabes, pues te invito a que lo hagas. Y tómate unos segundos, no te despegues. En un momento ya regresamos. Estás escuchando Reto 120, Benedict.
0: Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Reto 120 Benelete. Reto 120 Benelete. Una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar.
1: muchísimas gracias por llegar a esta parte del programa. Ya estamos en la recta final de Reto 120 benelet Yo soy Ivette Hoffman. Si te vas integrando a la transmisión, no te preocupes. Mira, te pongo en contexto. Hoy hemos estado hablando sobre el miedo. Sobre a qué cosas es más probable que le tengas miedo y que por eso no des ese paso. Tal vez a, a renunciar, tal vez a dejar a la pareja que tienes. Tal vez a cambiar de, de giro, tal vez a emprender, no importa, no importa. Detrás de todas las cosas que vivimos hay grandes miedos, pero sobre todo también hay grandes responsabilidades. Y parte de esas responsabilidades es aceptar también cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las cosas no son como queremos, como las imaginamos. También tenemos parte de responsabilidad. Hay que, te, hay que entender que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, parte de, de ser una persona responsable es decir, ok, tal vez dentro de los resultados que yo esperaba en X situación, participó fulanito, perenganito, la situación intervino de esta y esta manera. Pero yo qué hice también, yo qué permití... Yo qué dejé de hacer, yo que no aporté, yo que cuál fue mi manera de aprobar que la situación se se viva como se, como se vivió. Y puede, puede ser en cualquier situación, no necesariamente tiene que ser laboral. También estuvimos hablando de que tenemos tres grandes maestros, tres grandes eh, ámbitos por el que se rige la vida de todos, de cualquiera de nosotros, que es el, la salud, el amor y el dinero. Si estás mal en alguno de estos, de estos tres aspectos, evidentemente vas a estar mal en los otros dos. Eh, pues sí, en los otros dos aspectos, en los otros dos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay una correlación. Somos seres humanos y acuérdate que una decisión interviene... En todos los aspectos de tu vida Solo una decisión puede transformar todos los demás aspectos de tu vida Entonces hay que poner muchísima, muchísima atención Para ver qué decisiones, qué responsabilidades estás adquiriendo Cuáles no estás adquiriendo Cuáles no has aceptado tomar Cuáles no estás viendo u observando Que son parte de tus decisiones Acuérdate que el decir sí a algo que no quieres, pues es tu decisión. Acuérdate que el callar algo que quieres decir, es tu decisión. Así que todo lo que tú hagas afecta siempre, siempre, para bien o para mal, te guste o te incomode muchísimo. Ahora, puedes estarte preguntando Ajá, Ivette, ¿y cómo le hago? ¿Cómo me doy cuenta de en qué estoy fallando? ¿En qué he dejado de hacer? O todo lo que estás diciendo Ok, quiero que te quedes con las últimas, los últimos puntos con los que vamos a hablar ¿Cómo nos podemos empezar a ser responsables de nuestros propios miedos? En primera, yo creo que tienes que hacer Y esto, lo que te voy a decir es lo que a mí me ha funcionado Ojo lo que a mí me ha funcionado y por lo que yo hoy me siento con muchísimo menos miedo que en otros años de mi vida. Y no estoy diciendo tampoco que el miedo se vaya a perder, que el miedo jamás lo vuelvas a sentir. Puede que se presente una nueva situación, acuérdate que las, las situaciones desconocidas nos generan muchísima incertidumbre y obviamente miedo, pero... Aprendiendo o utilizando las herramientas que te voy a decir a continuación, va a ser mucho más fácil que tú tomes un momento, respires y digas, a ver, ok, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Vale? Entonces, si tienes pluma, si tienes papel a la mano, pues anota. El punto número uno, yo creo que es, piensa antes que nada en las consecuencias positivas, no en las negativas, primero piensa en todas las posibilidades Buenas, factibles y, y que son posibles de, de generar a través de tomar una decisión ¿Cuáles son? Anota primero toda la lista, todas las que se te ocurran Todos los beneficios, las virtudes, todas las ventajas De si tú te atreves a cruzar la zona de miedo ¿Qué conseguirías para bien? Como punto número dos ¿Cuál sería el peor, el peor de los escenarios? ¿Y cómo podría suceder el peor de los escenarios? El paso número 3 me encanta. Estacha y elimina y deshazte de la opción número 2. Así como lo escuchas. El tú tener una opción donde todo va a ser un caos, donde todo va a resultar fatal, no te ayuda en nada. Elimínala de tu mente, eh, deséchala de, de las ideas factibles y no estoy diciendo que no haya probabilidades de que suceda claro, claro que no siempre va a estar todo en nuestras manos, claro que no siempre van a salir las cosas como queremos pero si hay más probabilidades y más cosas positivas que puedes obtener entonces dale con todo punto número 4, investiga investiga, empápate muchísimo de todo lo que tú quieres hacer, de todo lo que puede ocurrir al hacer la, o más bien a tomar la decisión que tú quieres tomar. Y, y te recuerdo, aquí no importa si es laboral, si es familiar, si es este, de pareja, no importa. O sea, si tú quieres, no sé, romper con tu pareja y tienes mucho miedo a su reacción, tienes mucho miedo a que tome este, una actitud súper grosera o que se deprima, ok, investiga qué puedes hacer al respecto. ¿Qué está dentro de ti? No, ¿qué puede hacer la otra persona? ojo, oh, Porque tendemos mucho a querer resolver la situación, pero de la cancha de los demás. Sobre todo en, en cuestiones de este tipo que es como de no afectar a la otra persona. O... Acuérdate que eso, ese trabajo lo tiene que hacer esa persona, no tú. Pero, ¿qué puedes sí hacer tú que te genere bienestar, tranquilidad, crecimiento... ¿Qué es lo que está en tus manos? ¿Necesitas ir a terapia? ¿Necesitas tomar algún taller? ¿Necesitas leer qué libros? Eh, Haz una lista realmente detallada de todo lo que sí está en tus manos para llegar a una mejora. El punto número cinco es no temas a hablar de, de lo que tú estás sintiendo o viviendo con nadie. Que no te dé pena. Que no te dé pena pedir consejo. Que no te dé pena pedir ayuda. Que no te dé pena hablar de, de tus emociones, de tus sentimientos. Hablar de cómo estás sobrellevando la situación que estés sobrellevando. Pero si no, lo, si no lo hablas con nadie, si tú no pides ayuda, si tú no pides apoyo, si tú no pides una opinión, es muy probable que te quedes igual en donde estás. Y ojo... Ten cuidado a quien le pides ayuda o consejo. Porque si vas a pedir consejo con una persona que está igual o peor que tú, obviamente no vas a tener un faro de luz. Vas a tener igual una, pues una tormenta compartida. Entonces no tiene sentido. Es quedarte en, la misma, en el mismo lugar. Pero si realmente tú ves a alguien que está en una situación distinta que puede darte un consejo mucho más objetivo, que te puede impulsar, que te puede animar, que te puede decir, ¿sabes qué? Lo que tú decidas, pero, pero cuentas conmigo. Eso puede resultarte muchísimo, muchísimo mejor que solamente irte a quejar con algún amigo o amiga que, que te va a decir lo que tú ya estás pensando en cuestión negativa. Eso no te va a ayudar a nada y vas a seguir en el mismo lugar en donde estás. El punto número 6 no es que sea el último, realmente es el primero. Pero lo pongo, o te lo estoy comentando hasta el final, porque antes que tener este punto, tú realmente debes estar decidido a querer moverte del lugar en donde te encuentras. Entonces, si ya tienes todo lo anterior, si ya lo hablaste, si ya decidiste, si ya estás tomando acción... Necesitas encontrar una razón de por qué mantenerte eh, con la decisión que tomaste. ¿Por qué seguir por el camino que acabas de elegir? ¿Por qué tomar estas responsabilidades? ¿Por qué me va a beneficiar? Necesitas un porqué, muchos porqués súper fuertes para no desistir en el camino. Porque es bien fácil, bien fácil voltear y decir: No, 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 creo que me equivoqué, mejor regreso. Mejor me animo a seguir en donde estaba Porque está muy difícil el camino Entonces si tú no tienes Verdaderos motivos y verdaderas razones Más fuertes Que la propia situación Que te estás A la que te estás enfrentando Realmente no vas a lograr eh, Darle seguimiento Y hacerte responsable De lo que te tienes que hacer si no sabes. Y ahora sí va el último Último número este punto también es vital, es vital, vital, vital. No te victimices. Por lo que más quieras, deja de querer ser el protagonista y ser el que todo mundo pisotea y el que todo mundo humilla y el que nadie quiere y el que todos le hacen mil cosas. A ti nadie te está haciendo nada. A ti nadie te está haciendo daño. A ti nadie te está haciendo cosas. Tú estás permitiendo entrar a tu vida, situaciones y personas. Entonces, no te victimices. Toma las riendas y pon tus límites. Así de simple, empieza a poner límites. Oye, pero es que es muy difícil. No, no es difícil. Deja de pensar que es difícil. Es difícil que te responsabilices. Es difícil que tú quieras aceptar que tú no estás queriendo agarrar las riendas y decir, basta. Entonces, eso que es lo más difícil es parte de tu miedo. Decir la verdad, alzar la voz, ser tú, decir, no quiero, no me gusta, esto no me parece y solo admito esto. Eso es poner límites. Eso es Hacerse responsable. Así que si tomaste nota de los 7 puntos que te acabo de dar, son súper, súper, súper importantes y aplican para que los utilices en todos los ámbitos de tu vida, a todas horas y con cualquier persona. No importa qué rol juega en tu vida. Es importante que tú elijas qué quieres y cómo compartes con las personas que también hacen... ...juego o hacen parte de la situación en la que te encuentras. Así que ya no dudes más. El temor siempre puede estar. Pero parte de ti hacerte... Pero es parte de tu responsabilidad tomar acciones. Tomar acciones que te lleven a sacar lo mejor de ti. Más que pensar en... Que puede ser duro... Que puedes pasarla mal un momento... Que puede implicar mucho sacrificio... Que puede ser muy doloroso... Inclusive... Y, y puede ser hasta doloroso... Hablando de dejar a una pareja... Que hoy utilicé mucho el ejemplo... Pero es verdad... Soltar... Soltar decisiones... Soltar estados de ánimo... Soltar... Cosas que has hecho... O hábitos que has hecho a lo largo de tu vida... Para, para una persona que no tiene una decisión y una convicción y, y no tiene límites y no se está haciendo responsable, obviamente es muy difícil. Pero el día que tú empiezas a activar y empiezas a trabajar en hacerte responsable y vas de, de paso a pasito tomando acción en cada una de las áreas y en cada una de las decisiones, entonces llega un día en el que estos, estos hábitos, estas personas, realmente son las que tú quieres realmente son las que te hacen crecer y no las que te, con las que te conformas así que espero que te haya servido muchísimo el tema del día de hoy, mi nombre es Yvette Hoffman y me encanta muchísimas gracias que me hayas acompañado esta tarde, escucha la repetición o recomienda la repetición si es que te gustó este programa el próximo jueves a las 5 de la tarde y nos escuchamos en una nueva emisión el próximo martes igual a las 5 en punto Así que quédate con la excelente programación de Benelight Radio y nos escuchamos en la próxima. Cuídate mucho. Adiós.
0: Benelight Radio presentó. Reto 120 Benelate, una reflexión que va mucho más allá del acto de motivar. Te esperamos en la próxima emisión. Reto 120 Benelate, por la radio del buen líder. Benelate Radio.